0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar Un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com pues, todos Al fin ya Ya sé cuántas partes va a haber Hoy es la última parte de Comprendiendo las Escrituras y el domingo vemos la Ascensión que sería el último tema respecto a Juan y ya después de ver la Ascensión nos enfocaríamos en el Libro de los Hechos Así que hoy vamos a enfocar, enfocarnos en la última parte que entendieron Voy a dejar un poquito, un poquito nada más para el tema de la ascensión para poder explicarlo mejor en el contexto de la ascensión porque si no ahorita tendría que ver cosas de la ascensión que no hemos visto así que nos vamos a enfocar en lo particular en la frase que no terminamos el domingo ¿se acuerdan que el domingo hablamos sobre la frase era fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y demostramos que la Biblia es clara en cuanto al sufrimiento del Cristo ¿verdad? Entonces, repasemos Lucas 24, 44 al 48, por favor, para poder situarnos en el contexto y acordarnos de lo que hemos estado viendo. Lucas 24, 44 al 48, dice, «Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras Y les dijo, así está escrito Y así fue necesario que Cristo padeciese Y resucitase de los muertos al tercer día Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén Y vosotros sois testigos de estas cosas Entonces, como resumen Ya analizamos, y, y la primera parte que analizamos fue el versículo 47 que dice y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados pero lo que vimos nos dejamos no, lo vimos nada más en cuanto a los israelitas no vimos nada en cuanto a todas las naciones y comenzando desde Jerusalén y precisamente eso es de lo que quiero hablar en la ascensión porque cuando Jesús sube les deja una encomienda a los discípulos y es ahí donde quiero eh, tomarlo como excusa para ver lo que el Antiguo Testamento dice de esto pero con el contexto de la ascensión y lo que nos vamos a enfocar hoy es en cuanto a la resurrección que dice el versículo 46 así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitarse de los, resucitase de los muertos al tercer día entonces enfoquémonos en estudiar qué dice el Antiguo Testamento sobre la resurrección y sobre específicamente la resurrección al tercer día entonces, como quiera el domingo les, les di tips mientras leíamos los, las profecías sobre el sufrimiento del Cristo hubo ciertos puntos que dejaban en claro que había, había sucedido algo está sufriendo y de repente ya no sufre o aún cosas más directas que vamos a ver el día de hoy pero el domingo como quiera les estuve dando avances de lo que veríamos hoy recordemos el Salmo 22 vamos al Salmo 22 versículo 17 al 22 el Salmo 22 lo analizamos, ¿verdad?, a profundidad, el domingo. Y nada más les mencioné esta parte que quiero que leamos hoy. Dice, «Contar puedo todos mis huesos». Estoy leyendo la versión 60. «Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida». Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y luego el versículo 22 hace un cambio completamente. Ya no se muestra como sufriendo. Incluso habla en futuro. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación talabaré. ¿Cómo es que, y analizamos el domingo, cómo es que está en tal punto de sufrimiento y dice que va a anunciar como si tuviera todavía algo pendiente? está sufriendo, parece que va a morir y deja ver que aún va a hacer más cosas aquí algunos pueden decir bueno, ¿cómo le haces para que tengas a un Mesías sufriente y luego después diga que tiene planes a futuro? o sea, que lo que está sucediendo él sabe que no va a terminar con su vida, pareciera o sabe que a pesar de llegar hasta este punto como quiera, iba a haber una historia futura y luego vamos a Isaías 53, que también lo analizamos el domingo, pero aquí hay otro dato interesante, Isaías 53, 8 al 12. Esto es todavía más literal y directo. Dice, «Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte» aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca pausa entonces aquí directamente nos dice que fue cortado de la tierra de los vivientes y que fue sepultado según el versículo 9 o sea directamente nos está diciendo que el Mesías el Cristo moriría murió y fue sepultado es lo que nos dice directamente sin duda alguna ¿verdad? dice el versículo 10 con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, aquí todavía es más interesante. ¿Cómo es que después de poner su vida, vivirá muchos días? ¿Verdad? ¿Qué implica? Que primero pones la vida, y luego después vas a vivir por largos días. Y dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos llorado por los transgresores entonces aquí directamente nos dice que por cuanto se murió va a ser exaltado pero cómo va a ser exaltado si está muerto cómo va a ser eh, cómo va a haber su descendencia y se va a sentir feliz si se murió algunos yo he leído que algunos tratan de decir que en el espíritu ¿verdad? <risa> se murió y luego su alma va a ver lo que pasó y se va a poner feliz no, no puede ser porque el domingo analizamos las profecías sobre el Mesías que va a gobernar y va a gobernar como un hombre no como un espíritu no como un alma de un muerto sino como un hombre Jesús mismo dijo que Él sería el Hijo de Hombre que viene en las nubes entonces ¿Qué se requiere para que, según el, la profecía en Isaías 53, mueras y después de morir, según aquí, eh, justificará a muchos y vivirá por largos días? Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí implica una resurrección, ¿cierto? La Escritura es clara en que debe morir y después de morir va a haber justificación. Después de morir va a ser puesto entre los grandes y de hecho no entre los grandes sino la Biblia nos enseña que sobre todo nombre entonces imagínate que los judíos leen este pasaje y no los judíos de aquel tiempo leen este pasaje y no saben lo que Jesús va a hacer Jesús imagínate que todavía está vivo no saben que va a morirse ellos están esperando al Mesías triunfante se acuerdan que el domingo vimos dos Mesías que las, la tradición judía piensa que son dos personas, judíos ortodoxos piensan que son dos personas porque obviamente no quieren aceptar la resurrección si dijeran que las dos personas son el mismo tendrían que concluir que el Mesías primero sufriría moriría y después tendría que resucitar pero como ellos no quieren aceptar eso entonces piensan que son dos un Mesías que va a sufrir y un Mesías que va a vencer y que muy probablemente vendrán al mismo tiempo o primero el que sufre pero nadie se va a dar cuenta y después va a venir el que va a reinar pero en la Escritura nunca habla de dos. Y ese es el, el, el asunto que Jesús plantea. No son dos, soy yo, nada más. Jesús dijo que Él es el único camino, el único medio entre Dios y los hombres. Él es la puerta. Y cuando Jesús dice que Él es el Mesías, entonces las profecías del Mesías sufriente, que le llaman Mesías eh, Ben-Yeshú o Yeshua, Ben-Yeshúa, ben que es Josué, Mesías hijo de José, el que sufre, como José el, soñador, José el soñador fue despreciado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, y en su momento Dios lo exaltó. Pero no lo exaltó encima del faraón, sino si, después del faraón. Y vemos en, la, en el Nuevo Testamento que Jesús no fue exaltado por arriba del Padre, ¿verdad? Sino que siéntete a mi diestra, a la mano derecha del Padre. Entonces vemos una analogía los judíos, antes de saber de Jesús, antes de que Jesús viniera al mundo, ya habían visto que José el soñador era un prototipo del Mesías, basado en lo que hemos leído donde se dice que padecería. Entonces decían, el Mesías, hay una imagen del Mesías en José el soñador, pero también hay una imagen muy clara del Mesías, como David, que vence a Goliat, que triunfa. Entonces, Mesías, hijo de David, y Mesías, hijo de José, son las interpretaciones que se le han dado para tratar de determinar por qué la escritura habla de que sufriría pero de que triunfaría lo que Jesús dice es que no son dos sino uno solo y si es un solo Mesías la única explicación para estas dos formas de ver al Mesías es que primero se tiene que llevar a cabo una y luego la otra y Isaías 53 dejan claro que primero daría su vida y luego sería puesto entre los grandes así que no se lo inventó Jesús ni es Jesús el que lo quiere acomodar sino que el, el propio Isaías lo dice literalmente en los versículos que acabamos de leer por haber puesto su vida por morir a causa de nosotros sería puesto entre los grandes entonces esto elimina la idea de que son dos y nos lleva a la conclusión de que tiene que haber una resurrección pero se acuerdan que cuando analizamos que Jesús se apareció a sus discípulos hay que entender que es la resurrección porque resucitar no es lo mismo que a que alguien se muera y regrese de entre los muertos como un alma chocarrera o como un alma en pena eso no es resucitar tampoco es que alguien se muera y luego viene en un perro o viene en otra persona eso no es resurrección eso es reencarnación ¿verdad? ¿qué implica la resurrección? que es el mismo cuerpo que tenía si no es el mismo cuerpo no es resurrección ¿Sí ¿me explico? Entonces, Jesús murió y resucitó, y lo veían y lo reconocían. Imagínate que Jesús se hubiera manifestado de una forma distinta, con una forma física completamente diferente a la que los discípulos vieron. ¿Ellos pensarían en la resurrección? No. No hubiesen entendido la resurrección. El hecho de que Jesús se aparezca con su cuerpo de la misma imagen y les enseñan las marcas, es confirmación de la resurrección entonces, cuando resuciten los santos ¿qué implica? ¿nos vamos a parecer o vamos a ser completamente diferentes? bueno, si es resurrección tenemos que ser los mismos ahora, no es exactamente el mismo cuerpo porque el cuerpo nuevo eh, no tiene la maldición que se recibió en Adán y es un cuerpo como el de Jesús que es lo que queremos o lo que quiero adentrarme más adelante en la ascensión pero tendríamos que reconocernos y salen otras dudas. Por ejemplo, si un niño muere y en la resurrección seguirá siendo niño, como los vampiros, ¿no pasa quien vea quién ha visto películas de vampiros? Ah, qué malos cristianos que están haciendo bien películas. Pónganse a leer la Biblia. ¿Qué pasa? Que si un vampiro es transformado cuando es niño se queda niño, ¿no? Bueno, en las películas más modernas. Y si lo transformaron viejo, pues se queda viejo bueno, si tú te mueres joven y viene el momento de la resurrección, ¿resucitarás joven? si te moriste anciano viene la resurrección, ¿resucitas anciano? ahí hay cosas raras, ¿no? entonces pero tenemos que ser los mismos así que la Biblia no nos dice exactamente cómo va a suceder pero si entendemos bueno, voy a avanzar un poco en ese tema cuando se te da un cuerpo nuevo Dice que el sol ya no te va a quemar, ¿verdad? Ni te das tristeza, ni dolor, ni llanto. O sea que las reglas de la física ya no te aplican. Nosotros envejecemos porque estamos muriendo. ¿Sí me explico? Desde que naces empiezas a morir. Por eso es que tu cuerpo va creciendo. Nosotros le llamamos crecimiento, pero realmente es la muerte. Es la muerte de tu cuerpo, pero te toma varios años, a menos que una enfermedad se adelante, un accidente. Pero si no hay ningún factor que te quite la vida por adelantado, desde que naces, empiezas a morir hasta el momento en que tu cuerpo completamente queda inservible. Pero el envejecimiento es la muerte del cuerpo. Si tu cuerpo ya no muere, ¿envejeces? No. Entonces, si un niño muere y resucita con un cuerpo nuevo, no podría seguir siendo niño. Porque ya no hay muerte en ese cuerpo. Entonces, algunos piensan, y yo concuerdo, aunque la Biblia no lo dice directamente, que tendríamos una especie de Adán, creado siendo niño o siendo adulto. Dice, pues, edad madura, porque tenía capacidad de reproducirse, tenía capacidad de desempeñar un trabajo. Dios lo dotó de todo lo que necesitaba para hablar, para eh, cultivar, para nombrar a los animales, para indagar, porque fue Adán quien les puso el nombre tenía todos los atributos de una persona madura no en cuanto a la edad sino en cuanto a la capacidad entonces cuando tengamos el nuevo cuerpo no puede aplicar que si estás viejo, que si estás joven es una creación nueva como Adán así que nos reconoceremos pues bueno, mira, si yo me voy viejo cuando me veas, vas a ver en mi punto <risa> ni tan joven ni tan viejo, o sea, en la flor de la vida que para los judíos, creo, tengo entendido, es alrededor de los 30 años, 30, 33 años, que es cuando Dios dijo que un sacerdote podía empezar sus funciones. Entonces, ¿quién anda en los 30? Levanta su mano. No, los quemo, ¿verdad? Esa es la, la edad en la que Dios dice, ahora sí, ponte a trabajar para mí, a los sacerdotes. ¿Y a los cuántos años Dios le consideraba ya la jubilación? A los 50. ¿Quién tiene más de 50? No, levanta la mano. <risa> bueno, entonces, en este punto, hasta Isaías 53, que es lo que vimos el domingo, es claro que primero tenía que morir y luego sería puesto con los grandes, ¿verdad? Así que es innegable que si el Cristo es uno, es innegable que tiene que morir y luego tiene que resucitar. Pero, eh, si te fijas, en, en Isaías 53 salen unas preguntas que quise que nos las hiciéramos para entender las palabras que Jesús dijo en cierto punto. Que ya las dimos, pero creo yo que después de, de entender esta parte van a quedar más claras para nosotros. Porque nos dice Isaías 53, versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en excepción por el pecado, verá, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fíjate que hay una voluntad después de morir. ¿Cuál es esa voluntad? Según Isaías 53, tiene que morir. Y luego, la voluntad de Dios va a ser prosperada en su mano. O sea, que el Mesías, después de morir, tiene una voluntad del Padre que cumplir. ¿Me explico? Leamos lo que dijo Juan, eh, Jesús en Juan 6, 39 y 40 Juan 6, 39 al 40 dice y esta es la voluntad del Padre el que me envió que todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero entonces según Jesús ¿cuál es la voluntad del Padre que tiene que llevar a cabo después de morir? ¿cuál? resucitar a todos los que le dio. Entonces, fíjate, ¿hasta dónde alcanza Isaías 53? Isaías 53 nos dice, morirá, y después la voluntad del Señor será en su mano prosperada. O sea, después de morir, lo que Dios deseó, el Cristo lo va a cumplir. ¿Y qué es la, cuál voluntad es esa que tiene que cumplir después de morir? Jesús lo dijo a toda la gente, resucitar a los que el Padre me dio. Entonces, fíjate cómo las palabras de Jesús armonizan perfectamente con lo que Isaías 53 dice. Y luego vamos a Juan 10, 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y armoniza con Isaías 53 perfectamente. Isaías 53 es, muere y después cumple la voluntad. Y Jesús dice, lo que el Padre me dio de autoridad, el mandamiento que me dio, yo lo hago, pongo mi vida y después la vuelvo a tomar. Y ya leímos que una vez que vuelva a tomar su vida, cumplirá la voluntad del Padre. Y eso nos debe dar seguridad si es que somos ovejas de Jesús, ¿verdad? Porque si tú eres una oveja de Jesús, ¿qué es lo que Jesús va a cumplir después de que resucite? me va a hacer resucitar. Fíjate, hasta este punto, ¿depende de mí? No, ¿de quién depende que yo resucite en el día postrero? De Jesús. ¿Podría yo arruinarle sus planes? Así como aquí un esferisco, ¿aplican restricciones? No. Jesús llevará a cabo la voluntad del Padre, de todos los que el Padre le dio, los que son de Jesús, no fallará, lo resucitará, en el día postrero. así que podemos tener la confianza de que hay alguien más poderoso que nosotros que ha decidido salvarnos porque si fuese puesto en tus manos te salvarías definitivamente no, nadie ninguno de nosotros podríamos ser capaces de sostenernos como muchos cristianos erróneamente llegan a la conclusión de que tú le tomas la mano al Padre ¿verdad? y cuando cometes un pecado le soltaste la mano y te fuiste y dices, ando apartado de Dios bueno, eso es un error no tiene base bíblica porque no eres tú quien agarra al Padre sino el Padre quien te tiene a ti oye, pero me aparté bueno, eso crees tú, porque no lo ves <risa> pero dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo nunca te puedes apartar de Dios nunca, si eres su oveja no hay forma quien te separará del amor de Cristo ni lo alto, ni lo profundo ni las potestades, nada Así que tú nunca te apartas de Dios Nunca Siempre está contigo ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre Que Jesús debe llevar a cabo Resucitarte el día final Que no pierda ninguno Y más que usarlo como excusa para pecar Aquellos que pecan De aquí todos pecan, ¿verdad? ¿Hay alguien que no peque? Ok Entonces, ¿qué esperanza tienes si siempre pecas? ¿cómo le vas a hacer para cumplir con el estándar si siempre pecas? no se puede quien ya se dio cuenta que es un pecador obstinado y que encima te gusta pecar aunque no quieres, te es agradable pecar sabes que estás en el hoyo y que jamás podrías cumplir con lo que Dios pide ¿cómo le vas a hacer para llegar a la estatura de Cristo? si siempre pecas ¿cómo le vas a hacer para estar a la altura de Él? nunca lo podrías hacer Así que depositas tu confianza en Él, sabiendo que es Él quien va a trabajar en ti para resucitarte el día final y que la obra que comenzó en ti, Él la terminará. Porque es Él, mediante la vida que llevas y las circunstancias que Él ha puesto para ti, te va moldeando y podemos descansar en que, aunque somos miserables, como el apóstol Pablo dice, miserable de mí, no puedo dejar de hacer lo malo sigo haciéndolo la única confianza y esperanza que tengo es su fidelidad quien piense que la puede hacer y que puede esforzarse para llegar a la estatura de Cristo no va a entender estos pasajes ¿verdad? porque todavía, todavía cree que puede pero le falta darse cuenta que no puede ¿quién de aquí ya se dio cuenta? o todavía tienes esperanza de que eres un buen cristiano quien haya intentado diligentemente ser bueno se da, se da cuenta de lo malo que es. Si nunca has intentado ser bueno, piensas que eres bueno. No te das cuenta de lo malo que eres. Pero cuando dices, a partir de hoy, ahora sí, ni un solo pecado te vas a dar cuenta de lo miserable que eres. <risa> de la maldad inmensa que hay en ti. Entonces, quien realmente quiere hacer la voluntad de Dios, llega a la conclusión de que no puede y entonces pasajes como estos donde Jesús dice esta es la voluntad del Padre y la llevamos a Isaías donde Jesús muere y al resucitar dice Isaías la voluntad del Padre se cumplirá y Cristo lo hará resucitará a todos los que el Padre eligió así que podemos tener confianza en eso pero ahora veamos pasajes que no vimos el domingo vamos a Daniel 9 24 al 26 Fíjate cómo cuando Jesús está hablando con la multitud en Juan 6, les está diciendo cosas muy profundas que la gente de ahí quizás ni pescó y nosotros las podemos leer y tampoco. Pero cuando tienes frescas o en la mente las profecías y luego analizas lo que Jesús dijo, todo empieza a tener sentido. Sabes por qué lo dijo. Vayamos a Daniel 9, 24-26, dice, «Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad» para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? ¿Y qué significa que va a ser ungido? Bueno, la unción, bajo el contexto israelí, es nombrarlo rey. Entonces, nos está diciendo Daniel que después de setenta semanas va a ser ungido rey el santo de los santos. Y, además, le pone fin al pecado. ¿Ya se cumplieron las 70 semanas? Hay personas que aseguran que sí. Dicen, sí. Y hay una pregunta bien simple. Entonces, ¿por qué hay pecado todavía? ¿Verdad? Digo, después de las 70 semanas, se pone fin al pecado. ¿Todavía hay pecado? Entonces, no se han cumplido las 70 semanas. Así de simple. Si Hay quien lo ve como algo espiritual. No, no, es que eso es espiritual. No, no es literal. Esto es así como que... En, en, en los cielos y en el, en, entre las ángeles hay un símbolo de que ya el pecado no está. ¡Ay, sigues pecando! O sea, no hay, no hay cómo sacarle la vuelta. Sigues pecando, entonces las setenta semanas no se han cumplido. Y cuando se cumplan, será ungido como rey, que eso es la unción, bajo el contexto del Antiguo Testamento, será nombrado rey el santo de los santos. Y luego leamos el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida del, de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Pausa. Entonces, el propio Daniel está diciendo que faltando una semana o sea 69 semanas faltando una semana va a venir no acabo de leer el pasaje acabamos de leerlo para poder explicarles dice quitará la vida del Mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones entonces dice que después de 69 semanas hay una semana que falta donde un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad el santuario y la guerra durará hasta el fin con devastaciones y en esa última semana al acabar esa última semana se unge como rey al, al, al santo de los santos al Cristo pero en la semana 62 después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías mas no por sí o sea no se va a suicidar alguien lo va a matar pero no leímos que al final de las 70 semanas será ungido como rey entonces ¿cómo es posible que en la semana 62 lo maten y en la semana 70 lo unjan como rey que tuvo que haber resurrección, ¿verdad? es imposible que primero el enorme rey luego lo maten no va a ser para siempre la justicia ni se expedía el pecado así que según Daniel primero lo matan y luego es ungido rey otra evidencia clara de que el Mesías tenía que morir mas no por sí o sea no se suicidó le quitan la vida y sin embargo tiempo después va a ser ungido rey y es lo que Jesús dijo iré prepararé morada verdad volveré por ustedes así que la promesa de Jesús de que en cuanto vuelva nos llevará es esto que está diciendo aquí será cuando sea ungido rey ¿qué opinas? Jesús promete que va a volver por nosotros, ¿verdad? Y dice, estoy preparando morada. Vendré por ustedes y los llevaré allá. Pero, cuando vemos las profecías del Mesías, cuando el Mesías venga, va a reinar, y aquí se va a quedar. Entonces, cuando se cumpla la semana 70, y el Mesías venga ya como rey, ¿nos va a llevar con él? No, no porque cuando el Mesías venga, aquí se va a quedar. Entonces, ¿cuándo vamos a ir con Él? Ahí está otro secreto que más adelante vamos a ver, que no está en el Antiguo Testamento, y Pablo dice es un secreto oculto desde los siglos, que no se había revelado. Tú te sentirías mal, si tú aseguras que tienes toda la palabra de Dios o sea el viejo testamento y luego viene Jesús y dice cosas que no estaban aquí ¿te quejarías? y dice, no se vale ¿por qué no lo dijiste todo desde el principio? ¿te molestaría? imagínate que tenemos el nuevo testamento y de repente Dios le revela algo a otra persona y dice esto me lo dijo Dios y no viene el nuevo testamento ¿le creerías? bueno pues eso es lo que dicen los mormones ¿no? con José Smith que le dio una revelación superior a la Biblia ¿le crees? Bueno, ¿quién más lo vio? No, pues nomás él. ¿Y qué te dijo? No, pues que esto es más chido que la Biblia. ¿Le crees? ¿Cómo, ¿Cómo sabes que es cierto? ¿Cómo analizas la evidencia? Tú tienes aquí la Biblia, no, testamento y todo, analízalo históricamente, lo que tú quieras. Pero lo que se le dijo a José Smith, nada más él lo vio. ¿Cómo le hacemos para comprobarlo? No hay forma ahora, ponte en el lugar de los judíos viene Jesús, ellos no creen nada de Jesús y les dice, eh, esto estaba oculto desde siempre, ¿le crees? Dice, ah, pues a ver, ¿cómo lo voy a validar? ah, bueno, la diferencia está en que lo que Jesús dijo, también lo encuentras aquí también está profetizada la resurrección, pero no es el tema de hoy más adelante nos meteremos ese tema pero, hasta aquí Daniel nos dice que al final de la semana 70 vendrá como rey hay cosas que Jesús dijo que van a suceder que no están aquí, nada más dará un tip de, de en cuanto a que hay más cosas que investigar al respecto pero entonces, según Daniel moriría, o sea, lo matarían y después sería ungido como rey otra prueba de la resurrección luego vamos a Salmos 16 Salmos 16, 8 al 10 aquí está hablando David dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción ahora esto lo está hablando David nos está hablando del Cristo y del Mesías o, o está hablando de él mismo ¿cómo podríamos saber si esto es, está hablando del Mesías? porque si está hablando del Mesías, te está diciendo que no permitirá que vea corrupción La vida está hablando de sí mismo o no dejemos que Pedro el apóstol Pedro nos lo explique vayamos a Hechos 2 Hechos 2 20, 22 al 37 leámoslo en la nueva versión internacional porque trae palabras más claras pero en esencia la traducción sigue igual Dice, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. El mismo salmo que acabamos de leer, ¿verdad? dice el versículo 29 hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner el trono a uno de sus descendientes fue así como previó lo que iba a suceder refiriéndose a la resurrección del Mesías afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro ni que su fin fuera la corrupción a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltados por el poder de Dios perdón, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo Prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estar de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías cuando oyeron esto todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y los otros apóstoles hermanos ¿qué debemos hacer? así que Pablo nos explica por qué el Salmo no puede aplicarse a David ¿por qué? porque David se murió y ahí se quedó y dicen y ahí está su tumba dice Pedro ahí pueden ir a verlo constatarlo y David dijo que no dejaría que se quedara en el sepulcro así que dice Pedro no estaba hablando de él estaba hablando del Mesías Así que esto es una alusión también directa. Moriría, pero no se quedaría ahí. Y Pedro es una de las cosas que entendió, ¿verdad? Cuando Jesús le dio el Espíritu Santo para que entendiera las Escrituras, tenemos a Pedro, que lo veremos en el Libro de los Hechos, echándose toda una cátedra de interpretación del Antiguo Testamento, a pesar de que él no era estudiado. Entonces, a fuerza este pasaje es uno de los que Jesús le explicó, ¿verdad?, entonces hay más evidencias pero por tiempo no las voy a ver pero con esas creo que está más que suficiente aún si fueran las únicas está claro más que de forma suficiente que el Cristo además de padecer que ya lo vimos moriría y resucitaría pero ¿dónde dice que el tercer día? en todos los pasajes que leímos nunca dice cuántos días estaría muerto se infiere que va a morir y luego resucitar o dice directamente que morirá y después lo vemos lo seguimos viendo en escena pero en ningún lado dice que en tres días y Jesús dijo está escrito que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día entonces ¿de dónde se sacó Jesús la idea de los tres días? porque leamos lo que dijo vamos a leer eh, Mateo 12 38 al 41 Dice, entonces, respondieron algunos, bueno, nueva versión internacional, perdón, nueva versión internacional. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pidió una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas desde la tierra, de la tierra, perdón los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esa generación y la condenarán porque ellos se arrepentieron al escuchar la predicación de Jonás y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás así que Jesús dice que como Jonás, tres días ¿puedes usar este pasaje para demostrar que el Mesías resucitaría después tres días? no, porque es el Nuevo Testamento aparte que Jesús nos dijo que estaba en Moisés en los Salmos y en los profetas entonces, no cometas el error de tratar de usar estos pasajes como una prueba de que resucitaría el tercer día, porque no son una prueba, ¿verdad? Estas son cosas que Jesús estaba diciendo. Luego vamos a Juan 2, 19 al 22. Dice, destruyen este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en tres días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Fíjate que aquí hace referencia a los tres días como algo que la Escritura dice. Entonces, fíjate cómo Juan nos adelantaba lo que nos dijo al final. Bueno, no nos lo dijo directamente, nos dice que recibió en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí nos dice Juan que se acordaron y creyeron en la, Escritura, en la Escritura y en la Palabra de Jesús. Pero según Lucas, Jesús dijo que se les habló el entendimiento, ¿verdad? Si se acuerdan, cuando le vimos lo que sucedió después de la Última Cena, Jesús les prometió el Espíritu Santo y les dijo, cuando venga, les enseñará y les hará recordar lo que les dije. ¿Y qué es lo que está diciendo Juan? Que cuando resucitó, se acordaron y creyeron en la Escritura. Las dos cosas que Lucas nos dijo que sucedieron tendrían las escrituras y Jesús dijo que el Espíritu Santo te haría recordar lo que ya había dicho así que Juan está haciendo referencia a lo que sucedió cuando recibieron el Espíritu Santo pero lo que nos interesa el día de hoy es saber por qué dice que creyeron en la escritura si en ningún momento de los, ninguno de los pasajes donde leímos sobre la resurrección nos dice que serían tres días así que Jesús usó dos ejemplos usó a Jonás y dijo que el templo sería, él lo levantaría en, en tres días, pero no citó ninguna escritura. Ahora, cuando citó a Jonás, el hecho de que Jonás haya estado en el pez tres días y tres noches, ¿era una profecía? No, no es una profecía. está narrando lo que le pasó a Jonás, y para nada tiene que ver con el Mesías. Así que Jesús no está diciendo que Jonás profetizó, sino que al igual que Jonás estuvo tres días y tres noches, también él así que no te confundas Jesús no está citando equivocadamente a Jonás Jesús está usando a Jonás como una figura de lo que le va a suceder pero no podemos tampoco usar a Jonás como prueba de los tres días ¿verdad? porque Jonás y el Mesías no tienen nada que ver entonces he escuchado o me ha tocado leer algunos debates y mmm, retos públicos donde ateos Públicamente retan a cualquiera a que traiga algún pasaje en el Antiguo Testamento donde se diga que después de tres días resucitará el Mesías y dicen que hasta les va a dar cantidades de dinero y nadie ha podido hacerlo porque no hay ningún pasaje en la Escritura que diga eso ninguno aparentemente tenemos un problema porque Jesús dijo que así está escrito si no hay un solo pasaje que diga cuántos días estaría muerto el Mesías entonces quisiera que hagamos dos, dos cosas la primera es tratar de entender o tratar de explicar por qué tres días y veamos lo que la Biblia enseña sobre tres días hay casos muy particulares en la Biblia que tiene que ver con tres días y personas que sufren y luego son libradas veamos un caso Génesis 42 15 al 19 una versión internacional porque están más claros y no estamos haciendo tanto énfasis en el original dice y con esto lo vamos a comprobar les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor ¿quién está hablando aquí? José el soñador dice versículo 16 manden a uno de ustedes a buscar a su hermano los demás se quedarán en la cárcel así sabremos si es verdad lo que dicen y si no es así por la vida del faraón ustedes son espías Jesús los encerró en la cárcel durante tres días al tercer día les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios, hagan lo siguiente y salvarán su vida. Pausa. Entonces, ¿cuántos días estuvieron angustiados los hermanos de José? Tres días. Y después del tercer día, los dejó salir. Fíjate, cómo. ¿por qué tres días? No nos dice, ¿verdad? Pero tres días los encerró y luego los dejó salir después del tercer día. Vamos a Josué 2, 15 y 16. Entonces Rajab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por tres días hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. ¿Por qué tres días también aquí? No sé. ¿Pero qué hicieron esos tres días? tuvieron escondidillos. No podían salir, no podían hacer nada. Y después de los tres días, se fueron con libertad. Otra vez, ¿por qué tres días? Está extraño cómo en la Biblia vamos a ver varios eventos donde son tres días los que se requieren o los que se usan, son tres días de estrés o depresión, de sufrimiento, y luego después después del tercer día son librados. Veamos otro ejemplo, primero de Samuel 25. Primero de Samuel 25. Sabes, dijo David, mañana es la fiesta de luna nueva, y se supone que yo deba sentarme en la mesa para comer con el rey pues bien, deja que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Y luego el versículo 6 dice, Si tu padre me extraña, dile que yo insistí en que me dejaras ir enseguida a Belén, mi pueblo, pues toda mi familia estaba reunida ya para celebrar su sacrificio anual. Bueno, eh, ¿te parece que ahí hay tres días? En el versículo 5, pues pones el versículo 5 otra vez, por favor David, mañana es la fiesta de luna nueva se supone que yo debo sentarme en la mesa para comer con el rey pues bien, deja que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde bueno, eso no es lo que dice el original vamos a versión 60 versículo 5, versión 60 dice más tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día entonces, ahí otra vez David está escondido y después de tres días, sale. Segunda de Reyes 20, 5 al 6, una versión internacional. Dice, regrese y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, voy a sanarte y en tres días podrás subir al templo del Señor. ¿Por qué Dios no lo sanó en ese día? Dios le dice, te voy a sanar, pero hasta dentro de tres días. ¿Por qué? Era más difícil para Dios sanarlo ese mismo día, pues para Dios no hay imposibles. Entonces vemos como otra vez el tercer día tiene relevancia en la Biblia. Otro caso más, Esther 4:16. Esther 4:16 dice: Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante tres días, no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey por más, que me vaya en contra, por, da, por más que vaya en contra de la ley y si perezco que perezca ¿cuántos días estuvo sufriendo Esther? tres días y después del tercer día fue librada veamos un último caso Jonás 1.17 que Jesús mismo lo dijo Jonás 1.17 dice señor por su parte dispuso un enorme pez para que se, trabara, se tragara Jonás quien pasó tres días y tres noches en su vientre así que si no hubiese una referencia directa a los tres días, podemos ver cómo en la Biblia, en la Biblia, Dios ha usado tres días para librar. ¿Por qué tres días? No sé. Pero, como quiera, no es convincente, ¿no? O sea, pues, nah, pues está bien, el hecho de que Dios haya usado esos tres días no significa que estaba escrito que el Mesías resucitaría después de tres días. Así que, aunque son referencias útiles tampoco nos sirven para demostrar. Lo más que podemos decir es que no sería algo nuevo. Si Dios usó los tres días, vemos que los ha estado usando en distintas ocasiones con gente de él. Pero resolvamos esto de la manera más directa, que esta es la mejor explicación que yo he podido encontrar en conclusión mía y en donde quiera que he buscado. Leamos Oseas 6, 1 y 2, vengan volvámonos al Señor Él nos ha despedazado pero nos sanará nos ha herido pero nos vendará después de dos días nos dará vida y el tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia versión 60 me gusta más cómo lo dice es más directo y apegado al original dice nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él ahora ¿de quién está hablando? porque Él mismo se incluye no está hablando del Mesías, ¿verdad que no? está hablando de los israelitas y Él mismo se incluye nos arrebató nos curará nos hirió y nos vendará nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él se incluye Él y a todos los israelitas si tú lees o seas todos los capítulos anteriores se encarga de decir toda la maldad de los israelitas y cómo Dios los destruyó y en este pasaje dice que lo resucitará, ¿verdad? Al tercer día. Ahora vamos a Isaías 53, 5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que. Aquí se establece una relación, ¿verdad? Cuando leímos Isaías 53, ¿por quién fue molido? ¿Por quién fue herido? ¿En el lugar de quién? Del pueblo de Dios. Cuando Seas se incluye, hablando sobre que Jehová te arrebata, Jehová te, te, te hiere, pero luego después te va a restaurar y resucitará el tercer día, habla de todos los israelitas, y eso nunca ha pasado con los israelitas. ¿cuándo han resucitado? dentro de tres días nunca así que no está hablando de ellos pero ¿de quién está hablando? bueno, Isaías 53 nos dice que todo lo que debió hacerle de los israelitas el Mesías lo sufrió él mismo así que ¿de quién está hablando seas? exactamente la misma lógica de acuerdo del Salmo que leímos el Salmo ¿qué era? 116 Salmo 116 que Pedro utiliza para decir bueno, a David David se murió, este es su sepulcro así que David no estaba hablando de él bueno, exactamente la misma situación jamás los israelitas han resucitado después de tres días, ¿verdad? de hecho, no han sido sanados siguen sin rey, siguen sin templo no se ha cumplido esto que Oseas profetizó y si no si ellos no van a ser molidos y si no van a ser resucitados al tercer día, ¿de quién está hablando? De alguien más. ¿Quién fue molido después de haber sido herido como si fueran los israelitas? Según Isaías 53, el Mesías. Así que hay una conexión directa en cuanto a que al tercer día resucitaría. ¿Sí? Así que no hay ningún pasaje que lo diga directamente. ¿Estás de acuerdo? pero cuando vemos la forma en la que Pedro interpretó el Salmo aplicamos eso mismo a la profecía de Oseas y primero podemos validar que históricamente eso jamás se ha cumplido ¿verdad? no han sido restaurados siguen sufriendo ahorita los israelitas ya ven cómo los están matando así han visto las noticias Cómo los palestinos de repente sacan cuchillos de la nada y en la calle sacan un cuchillo y ahora los empiezan a cuchillar. está muy feo tú podrías decir que esto ya se cumplió no, ni siquiera hay templo no pueden hacer lo que Moisés les dijo que hicieran no se ha cumplido así que obviamente cuando Isaías 53 nos profetiza sobre el que tomaría el lugar de ellos ahí se cumple y entonces los discípulos entendieron lo que las escrituras decían porque por medio de las escrituras así como concluimos en muchos pasajes sobre la resurrección de la misma forma concluyes sobre la resurrección al tercer día ¿Sí? ¿sí? me explicó? entonces la resurrección del Mesías es algo no nada más claramente algo claro en la escritura sino algo indispensable para que se cumpla la escritura si el Mesías va a ser ungido rey primero tiene que morir y se murió tuvo que resucitar no hay de otra tú crees que el Mesías aún no viene tienes problemas con lo que Daniel dijo porque después de dar muerte al Mesías Daniel dijo que se destruyó el templo ¿verdad? y el templo ya fue destruido si el Mesías todavía no viene bueno el Mesías que esperas no es el que Daniel dijo ¿Verdad? ¿Sí me explico? Si entendemos lo que Daniel dijo y el templo, el segundo templo al que hace referencia ya fue destruido, el Mesías ya tuvo que haber venido. Si no, quieres, si no me quieres creer que es Jesús, entonces pues es otra cosa. Pero es imposible que no haya venido porque el templo ya fue destruido. Así que cualquiera que esté esperando que el Mesías apenas venga a sufrir, no tiene sentido. Entonces, ¿quién es el único personaje? Fíjate, no, no he llegado a esta parte y la vamos a ver el domingo si Dios quiere. Pero dice que se predicaría a las naciones, ¿verdad? Supongamos que el Mesías ya vino. ¿Cómo sabrías que el Mesías ya vino? Bueno, por medio de ese Mesías, las naciones conocerían a Dios, ¿verdad? ¿Quién es el judío más famoso en toda la historia? Además de Einstein, que es muy famoso. Ahora, ¿Einstein llevó a la gente a Dios? No. ¿Quién es el único judío famoso que ha llevado a la gente a Dios? Jesús. No hay ningún otro. No hay judío más famoso que él. Así que, imagínate, bueno, no es, está bien, no crees que sea Jesús. Bueno, el templo ya se destruyó, así que el Mesías ya vino. ¿Verdad? Entonces, ¿quién cumple con los requisitos del Mesías si es que ya vino? Si tú me dices que es otro judío que por ahí anda o que ya se murió pues Jesús le lleva muchísima ventaja ¿verdad? aún comparándolo así con simple lógica ningún otro podía quedar en el papel de Mesías más que Jesús Jesús es un judío que todo el mundo ha oído hablar de Él y que por medio de Él por más que a los judíos ortodoxos no les guste por medio de Él los gentiles hemos conocido a Dios ¿verdad? Ahora, es el único personaje en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, que ha dicho, voy a morir y voy a resucitar. Mahoma, que es de allá de los amigos musulmanes, ahí está su tumba, ¿verdad? ¿Qué otro? Moisés, que es el máximo para los judíos, ahí está su tumba. Bueno, no sabemos dónde está, pero se murió, ¿verdad? Y ellos saben que está muerto. Buda, un chorro de veces que se ha muerto porque reencarna y reencarna y reencarna y reencarna. ¿Quién más? ¿Quién más le podría hacer competencia? Hasta ahí son las principales religiones Entonces, a simple criterio Las cosas que Jesús dijo Ningún otro personaje en la historia las ha dicho Jesús dijo que él era sin pecado Jesús dijo que él tenía autoridad y lo demostró Jesús hizo milagros, cosas que solamente Dios podría hacer Jesús echó fuera demonios demostrando la autoridad cosas que solo Dios podría hacer Jesús cumplió las Escrituras, cosa que ninguna otra persona podría hacer. Y queda algo pendiente, ¿no? Que venga como Mesías triunfante. Por eso, en la Ascensión... Porque cuando Jesús está hablando con ellos, es la primera vez que se le aparece a ellos. Pero vamos a ver que en la Ascensión estuvo 40 días con ellos, y después subió. Cuando sube, se cumplen cosas específicas en cuanto a las profecías y otras cosas quedan pendientes y es ahí donde está nuestra esperanza si Jesús no resucitó dice el apóstol Pablo somos los más el caso más triste que podría haber porque si no resucitó de nada sirve lo que hemos hecho aprendido o creído de nada sirve pero si Jesús resucitó entonces se va a cumplir y el punto es que nadie en toda la historia de la humanidad ha dicho cosas semejantes y tiene tal influencia como la tiene Jesús aún, en día, aún hoy en día así que nuestra creencia en Jesús no es ciega ¿verdad? no es yo creo porque tengo fe no está claramente evidenciada en la escritura y la escritura la han analizado por muchos años, muchísimos años y nadie ha podido desacreditarla así que tenemos evidencia bíblica y extra bíblica, vete a la historia, se acuerdan que les hablé de José Fus y otros historiadores, también hace referencia a las cosas que Jesús hizo. No hay ninguna otra religión en la que puedas examinar sus bases como los cristianos examinan la Biblia. Prácticamente todas las demás se basan en experiencias que unos cuantos vieron. No como en el caso de Jesús, que aún después de muerto, lo siguen viendo entonces, aquí dejamos esta parte y demostramos que cuando Jesús dijo, está escrito que Cristo padecería y resucitaría en el tercer día, como la escritura dice, es cierto, ¿verdad? entonces, las dos cosas principales que Cristo padecería, moriría resucitaría el tercer día y en su nombre se predicarán el perdón de pecados y el arrepentimiento lo que dijo es cierto y está fundado en la Biblia lo que nos falta es lo más importante para nosotros. Esto es un rudimento. Tienes que entender quién es Jesús, como los discípulos lo entendieron. Pero ahora, ¿qué haces con todo eso? Bueno, empezando desde Jerusalén, a todo el mundo, esa es la parte en la que nosotros entramos. Esa es la parte en la que tenemos una tarea. Ir y hacer discípulos a las naciones. Y es cuando tú puedes participar de lo que se profetizó tú puedes ser parte de la profecía y cumplirla porque en su nombre se predicarán el perdón de pecados y el arrepentimiento así que no nada más es que soy cristiano y pues yo Dios quiere darme una vida feliz no, tienes cosas que cumplir tú estás aunque no te he dado los pasajes hoy donde dice que tiene que ir a las naciones que lo vamos a ver el domingo cuando se profetizó eso tú estabas ahí también ahí estás incluido fuiste tomado en cuenta. Así que dice, oye, si apareces en la Biblia, es como cuando está un concierto y pasan la cámara así, y dices, ahí estaba yo. Y dices, ¿dónde? Y le pones pausa. Y están todas las carillas, todas las cabecillas, ¿verdad? Y tú dices, ah, por ahí ando y estás feliz porque ahí estabas. Bueno, digamos que en la Biblia es igual. <risa> se habló de ti, no directamente, ¿verdad? Pero si tú fuiste encomendado por Jesús a ser discípulos y los haces, eres parte de lo que se profetizó. En eso consiste el servicio a Dios. ¿Me explico? Somos siervos y hay tareas que cumplir. Y si no las cumples, no eres de Él. Así que todos tenemos una función bíblica que cumplir. ¿Se acuerdan cuando les digo, y les he dicho muchas veces, no puede haber una persona que no tenga una encomienda de Dios? No puede. Tienes algo que tienes que hacer. Hay una función particular tuya y la más general es hacer discípulos esa es la más genérica pero hay una puntual porque la Biblia habla de eso entonces quisiera que pudiésemos aunque el domingo voy a cerrar el tema puedes ponerte en el papel de los discípulos cómo se sintieron después de que Jesús les explicó todo esto puedes entender cómo dejaron de tener miedo puedes entender cómo es que decían, pues que me maten no me importa que me maten, yo voy a seguir fiel a Jesús, porque entendieron quién es Él. ¿Y si le decían idólatras? Ven, a ver, déjame, te leo la escritura, que es lo que Pablo hacía siempre que iba a la sinagoga de los judíos. Les hablaba exactamente lo mismo que hemos visto estos domingos. Y lo vamos a ver cuando leamos sus cartas. Iba a las sinagogas, y los mismos pasajes que te he estado explicando, son los mismos pasajes que Pablo explicaba a los judíos. Algunos le hacían caso la gran mayoría no pero cuando iba a los gentiles no les hablaba de esto ¿por qué no? Pues porque no tienen la más mínima idea no le podía decir mira la ley de Moisés dice esto ¿qué es la ley de Moisés? no, pues no tiene caso que te diga eso ¿verdad? así que cuando yo digo que no es práctico es porque esto no vas a correr a evangelizar a una persona mira Ezequiel dijo esto y esto y el nuevo se va a quedar pues qué no, no te entiendo no es algo que pones en práctica, pero es algo que tú debes de entender. Y si tú entiendes quién es Jesús, cuando hables de Él, vas a hablar de una manera mucho más profunda porque tienes un entendimiento mayor de quién es Él. Cuando te digan, no, mira, yo no creo en esas cosas. A mí me gusta tener la mente abierta, dicen los amigos ateos, ¿verdad? A mí me gusta investigar y, y tener evidencia. Pues vas a decirle, pues yo también. Yo no me la estoy creyendo porque alguien me dijo, examínalo, lee la historia, agarra los textos, compara los originales. Es evidencia comprobable. No promuevas el cristianismo como algo que crees y que cada quien crea lo que quiera. No, si tú entiendes la evidencia que hay de Jesús, de quien tú crees, tú le puedes decir a cualquiera, no me crees, analízalo no te andes con que a mí me gusta investigar bueno, investiga llega a tu conclusión y conocen así bueno, C.S. Lewis el, el que hizo las, los libros de Narnia y ¿Sí saben que él era ateo y que fue convertido al cristianismo y saben cómo fue convertido lo retaron a que investigara la Biblia él era ateo nah, a mí esas son puras mentiras, patrañas yo no creo Investígalo, y cuando él se puso a investigar toda la evidencia, dijo que es innegable. Y hay muchos casos de muchos ateos que hablan muchas cosas, todo lo que es más ahora que agarran muchas cosas de internet. No, que Jesús es una copia de Osiris y que la mitología griega diga, bueno, a ver, dame las evidencias, no hay, ah, es mentira. Cuando los retas a que investiguen, que es la única, fíjate, podríamos llamarlo así, es la única creencia en toda la humanidad que puedes investigar. Todas las demás no hay tanta información o son cosas habladas. Incluso el judaísmo ortodoxo, cuando analizas el Talmud y el Midrash y las cosas que ellos tienen, pues bueno ellos mismos les escribieron y hay muchas cosas que no concuerdan y ellos mismos te dicen no 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 no, no lo tomes literal. Eso es nomás para que te imagines cosas bien chidas, pero eso no significa que Dios lo dijo. Los únicos que pueden decir esta es palabra de Dios Investigale, búscale un error, somos los cristianos, los únicos que pueden hacerlo. Y si tú puedes entenderlo, esperaría, como los discípulos, que la seguridad que tienes en Dios sea firme y que no tengas miedo a dudar. Oye, si te dicen algo que no entiendes, dile, ah, déjame investigarlo. Y lo investigas y hay respuesta. Para que tu fe esté basada en jesús no en algo que te han contado me explico entonces vamos a ponernos de pie vamos a orar estamos a, yo tengo muchas ganas de entrar al libro de los hechos porque vamos a ver muchas cosas prácticas del día a día de la iglesia y quisiera que habláramos juntos para que, porque ya me han comentado algunos que ha sido demasiada información la que les he dado, ¿verdad? Y que te das cuenta que es el embudo así y todavía está ahí todo amontonado porque todavía no baja. Bueno, mastíquenlo, oigan los, bueno, vean los videos, revísenlo. No tienes que entender, no te enfoques entender cada pasaje a profundidad, mínimo llévate la idea general. Que si alguien te dice, no, que el Mesías no se... Ah, bueno, tú sabes que algún día yo dije que había en la Biblia algo que quizás no te aprendas de memoria todos los pasajes que te di, porque ni yo me los sé de memoria, pero tienes que saber que hay evidencia. Y eso, con eso me conformo. <risa> con que digas, que no que, que tienes dudas, o alguien te dice, nomás déjame checar la evidencia porque sé que la hay. Es muy distinto que digas ay no, y ahora este versículo y, y cómo lo explico y qué significa y andan ahí con dudas y, y por eso ya no le quieren decir a nadie de Jesús porque el ateo te pregunta algo y te da vergüenza no, con seguridad pidamos de Dios ese punto que es gradual el que lo vayas entendiendo pero que tengas la certeza de que hay evidencia comprobable y que puedes ir a buscarla entonces si tenemos esa seguridad Basada en Dios, en sus propias escrituras creo yo que cuando empecemos con el discipulado que vamos a empezar va a ser mucho más simple que entiendas lo que tienes que hacer todo lo que yo te he explicado lo vas a tener que explicar tú cada quien a su tiempo, ¿verdad? pero lo tienes que explicar esa es la única forma en la que se traspasa el conocimiento de la Biblia. Si tú vienes aquí y dices, ah, sí aprendí, pero jamás lo compartes a otro, fue en vano. Tiene que existir ese mecanismo en el que lo que recibes a otro que lleva un menos camino recorrido que tú, lo explicas. Y entonces estamos cumpliendo la comisión que vamos a ver que se nos encomendó a discípulos y si hacemos eso entonces ahora sí estamos plenamente funcionando como la iglesia primitiva como la iglesia que estaban llevando los apóstoles mientras no tengamos esa forma de reproducir lo que estamos entendiendo no podemos estar completos en cuanto a una iglesia bíblica y bueno y es el enfoque de este año ¿verdad? así que yo sé y me han dicho algunos de ustedes que hay personas que ya tienen muchas ganas de empezar con eso y para mí esa es una señal excelente porque es lo que le hemos estado pidiendo a Dios ¿no? <risa> que los que Él ha puesto los que tienen las ganas no estén en paz aprendan y se pongan a trabajar entonces, pidamos nuevamente eso si tú tienes las ganas que como varios ya me lo han externado quieren hacerlo yo no soy el que te va a decir qué hacer yo quiero que tú me digas esto es lo que yo quiero hacer y si te pregunto por qué me vas a tener que explicar por qué no que no, pues, mira por eso porque el aire viene para acá no, no me digas cosas así ¿sabes qué? yo creo que eso se me da aunque estés pésimo en lo que haces pero que tú tengas la seguridad a mí se me hace que esto es ¿por qué? ¿de dónde lo sacaste? no sé, quiero probarlo no quiero que me digas, mira, Dios se me apareció y me dijo, Hernán, tú no, tampoco, tampoco porque luego vas a presionarte y vas a querer hacer algo espiritual. No. Cuando Dios te ha dado algo, aquí tienes algo que te empuja. Así de simple. No es tan espiritual. Aquí tienes algo que te empuja a hacerlo, que te gusta hacer, que te llama la atención. Y tú dices, aquí hay algo que me mueve a hacerlo. Esa es razón suficiente. Si tú eres un humano depravado, jamás querrías eso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, dile a Dios, quémame por dentro que me queme muéstrame claramente en qué debo de enfocarme y una vez que lo tengas por favor me lo comentas para poder empezar a rondear cómo nos organizamos y empezar a replicar lo que Dios nos encargó este año entonces oremos por eso ¿sí? vamos a orar al Señor sabemos que tú tienes un día especificado para cada uno de nosotros en los que vienes a buscar fruto porque nos has dado todo lo suficiente para generarlo. Sabemos del Salmo 1 que damos fruto a su tiempo. A los que les ha llegado el tiempo, Señor, a los que has puesto todo lo necesario para que den fruto, queremos pedirte que pongas la parte final, que hagas que brote ese fruto del árbol, que quede en evidencia el fruto que ha salido, fruto del Espíritu Santo, por todo lo que tú has hecho en su vida. Sabemos que los frutos no son mérito del árbol Sino del labrador Tú eres nuestro labrador Señor Eres quien nos ha acomodado la tierra Quien nos trasplantó de un lugar a otro Quien nos ha puesto junto a corrientes de agua Y daremos fruto en el momento que tú lo has indicado Y Señor queremos pedirte que en aquellos que ya se llegó el momento Quede en evidencia claramente Queremos que aquellos que les has dado el don de ser maestros Queden en evidencia a los que les has llamado evangelismo, queden en evidencia, Señor. A los que les has traído como pastores, que queden en evidencia. Los que son eh, apóstoles, en el sentido de que son enviados. Los que son profetas. Aquellos que no nada más van a decir cosas futuras, sino que tienen la habilidad de ver cosas que han pasado, Señor. Porque Tú le has dado esa habilidad. Queremos que se manifiesten. Queremos, como la iglesia primitiva pedía, que nos des de nuevo para hablar de Tu Palabra y que tú nos respaldes con milagros y señales no necesariamente sobrenaturales en el sentido de cosas eh, de sanidad aunque si tú quieres lo puedes hacer pero principalmente de, queremos pedirte en cuanto a entendimiento y en cuanto a la capacidad de reproducir lo que nos has dado tu palabra dice tú dijiste en la parábola del sembrador que la semilla que cayó en buena tierra da el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. es, es esa semilla la que tú has sembrado en nuestros corazones y queremos, Señor, anhelamos que llegue el día en que empecemos a dar el fruto que corresponde. El fruto es mérito tuyo, Señor. Nosotros queremos experimentar la alegría de ver los frutos de tu espíritu en nuestras vidas. Queremos ver que las personas son discipuladas, queremos ver que van creciendo en tu conocimiento, que van cada vez entendiendo más, porque entre todos los que estamos aquí, Señor, nos has puesto a trabajar para ayudar a los que vienen, para que sean capacitados, y a los que ya están capacitados, Señor, ponlos a servir para que otros se beneficien. Que la abundancia que nos has dado, como dijo Pablo, supla la necesidad de otros, Señor. Si en algo nos has dado una abundancia, permítenos saber encausarlo a las personas correctas que tienen la necesidad para que también cumplamos con la parte que nos corresponde como hermanos en Cristo. En fin, gracias por todo lo que nos has dado, por lo que nos has enseñado, pero queremos pedirte que pongas el querer como el hacer para que podamos llevar a la práctica todo lo que hemos entendido. A ti sea la gloria y la honra por todo lo que va a suceder, Señor. Amén.